0: Señoras y señores, les saludamos muy cordialmente desde Radio Mosaico de Temuco. Mi nombre es Óscar Aroca y aquí comienza una nueva edición del programa Lo Nuestro es Historia. La llegada de Colón a América en 1492 causó el asombro y llenó de nuevas expectativas al mundo europeo de finales del siglo XV. La nueva ruta que se creía llevaba a la India sería una alternativa de libro para el ya accidentado intercambio con Oriente por las rutas comerciales medievales, que se habían dificultado aún más con las trabas que el Imperio Otomano había impuesto a las naciones cristianas, aplicando un asfixiante torniquete que restringía al mínimo la actividad comercial del viejo continente con el cercano, próximo y lejano Oriente. Pero el asombro que causó Colón se transformó en verdadera estupefacción, cuando en 1507 una nueva edición de la geografía de Ptolomeo incluyó un conjunto de mapas del mundo conocido hasta ese momento, con un prólogo en cada uno de ellos. El mapa que correspondía a las tierras americanas iba precedido de un prólogo escrito por Américo Vespucio en el que explicaba que las tierras recién descubiertas eran una masa continental hasta entonces ignorada como tal. En otro documento de la época, el mapa mundial escrito por el oficial de la marina turca Piri Reis en 1513, se diagraman con una gran precisión para la época las costas atlánticas de España, Portugal, África y Sudamérica. Junto a esta última, Piri Reis escribió, estas costas reciben el nombre de playas de las artillas y fueron descubiertas por un genovés infiel de nombre Colón. Entonces quedaba claro que todo un nuevo continente había sido descubierto y que el autor de tal acontecimiento había sido el genovés Cristóbal Colón. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos aspectos de esta afirmación se han controvertido, desde la nacionalidad del propio Colón, hasta el hecho mismo de haber sido el descubridor de América o el primero en realizar un viaje transoceánico hasta acá, además del concepto mismo de descubrimiento, que para algunos encierra un menosprecio en el valor de lo originario puesto que su llegada a América ya había sido poblada y en ella se habían desarrollado ricas y variadas culturas y grandes y muy avanzadas civilizaciones. Pero la principal cuestión que surge en torno al tema es si, posterior a su poblamiento, fue el capitán de la Santa María el primero en arribar a suelo americano. Tanto las antiguas leyendas, las sagas, tradiciones, escritos religiosos, y documentos históricos, como algunos modernos hallazgos arqueológicos, nos entregan un no como respuesta. Y uno de los primeros argumentos en este sentido proviene de la bitácora del primer viaje del propio Colón. Así, en lugar de trazar una línea recta en su viaje, el almirante dispuso una desviación para situarse entre los paralelos 27-28, y 28, lo que le permitió beneficiarse convenientemente de los vientos. El día 9 de octubre, ordenó a los capitanes de las naves una nueva desviación para evitar un cordón de arrecifes varias leguas antes de que apareciera. Cuando el día 12 de octubre llega a San Salvador, no se detuvo allí y continuó explorando las islas hasta llegar a Haití, en donde predijo la existencia de oro a 20 millas de la costa. Al disponer el regreso el 16 de enero de 1493, en lugar de poner proa hacia el este, como habría sido lógico, se dirigió hacia el norte, sorteando los alicios hasta alcanzar los vientos de la corriente del Golfo que lo llevaron de vuelta hasta Europa. ¿Podría Colón haber acertado de tal forma sin poseer datos previos? Según las investigaciones del historiador español Juan Manzano, para la época aquello era imposible, sin contar con información de alguien que hubiera hecho el viaje antes que él. ¿Quiénes habrán sido entonces, aparte de los pobladores originarios, los que llegaron a América antes de Colón? Aun cuando no nos cabe realizar una reseña exhaustiva de las teorías relativas al tema, veremos algunas de las principales tesis que existen al respecto. Se ha propuesto que además de ser responsables de al menos el poblamiento originario de Sudamérica, o una buena parte de ella, los navegantes polinesios habrían seguido visitando nuestro continente continuamente hasta épocas cercanas a la conquista europea, una importante prueba empírica avalando esta tesis la proporcionó el explorador y arqueólogo noruego Thor Heyerdahl, quien expuso la similitud en el culto y las representaciones de algunas deidades que se hallaron tanto en la Polinesia como en el Perú, además de realizar en 1947 una travesía en una ligera embarcación artesanal de madera bautizada como Kontiki, que tal habría sido el nombre, que los polinésicos habrían dado al dios peruano Viracocha. En esta embarcación, similar a la que usaban las antiguas culturas polinésicas, Thor Ejerdal recorrió 8.000 kilómetros desde Perú por el Pacífico hasta Tuamotu en la Polinesia. Con ello, demostró que el viaje desde allí era viable, como igualmente viable era el poblamiento americano desde la Polinesia, o tal vez viceversa, como también lo sugirió Ejerdal. Además de lo anterior, Thor Ejerdal, junto al reconocido profesor Charles Hapgood, propusieron que una expedición conjunta fenicio-egipcia habría arribado a México cerca del año 1700 a.C. Para avalar esta hipótesis, Egerdaug logró realizar una nueva travesía desde África hasta Barbados en una embarcación hecha principalmente de papiros. En esta misma línea, el profesor Barry Fell de la Universidad de Harvard, a partir del estudio de escritos antiguos, planteó que los egipcios llegaron al actual México en el 230 a.C. en una expedición planeada por el griego Eratóstenes, quien además fue el primero en medir la circunferencia de la tierra. La existencia de estas expediciones egipcias explicaría la similitud entre los procedimientos de momificación del Antiguo Egipto y los de ciertas culturas mesoamericanas, junto con los hallazgos de maíz y otras especies vegetales americanas al interior de algunas estructuras funerarias de la época faraónica. Otro planteamiento indica que un grupo de monjes irlandeses habría llegado a Norteamérica en el siglo VI Cristo, según lo sugieren modernos estudios del libro Navigatio Santi Brendani*, un compendio de relatos del año 577, en donde se narra el arribo de los monjes a unas tierras lejanas en el oeste y que son descritas de manera muy similar al estuario del río San Lorenzo, en Canadá. El libro describe cómo las frágiles embarcaciones irlandesas habrían logrado realizar el extenso viaje mediante una serie de escalas en las múltiples islas a través del Atlántico Norte. Por otra parte, el investigador Gavin Menzies señala que en 1421 una flota china realizó una extensa exploración por Centro y Sudamérica. Menzies basa su afirmación en el estudio de un mapa chino del año 1424 elaborado supuestamente al regreso de la expedición en el que aparecen varias islas muy bien descritas, que parecen calzar bastante bien con algunas islas caribeñas, anticipándose con ello por más de 70 años a la llegada de Colón. Aparte de los casos ya señalados, podemos mencionar que también a los hebreos de las diez tribus perdidas, a los navegantes griegos, a los romanos, a los japoneses, a los balleneros vascos y a los vikingos, entre muchos otros pueblos, se les ha atribuido la calidad de visitantes precolombinos de América, conformando un abultado expediente de teorías pseudohistóricas sobre la gesta descubridora. Vale la pena, sin embargo, detenerse en el caso bastante más sustantivo y documentado de los vikingos. Una antigua saga nórdica nos relata una historia que parte con el comerciante noruego Eric Thorvaldson, también llamado Eric el Rojo, viviendo con su familia desterrado en Islandia, que por entonces era el destino de muchos vikingos exiliados. Frente al sobrepoblamiento y la hambruna, que azotaban a Islandia, en el año 982 después de Cristo, Eric parte hacia el oeste para explorar nuevas tierras, aventura en la que habría descubierto Groenlandia. Tras explorar esa misteriosa tierra, Eric regresa a Islandia para promover su reciente descubrimiento que había bautizado propagandísticamente como la Tierra Verde, que es lo que significa Groenlandia, nombre bastante más sugerente que la Tierra del Hielo, que es el significado de Islandia logra captar así un contingente de entusiastas colonos y con ellos funda el primer asentamiento en Groenlandia que floreció hasta tener más de 3.000 habitantes pero la peste introducida por algunos colonos en el año 1002 terminó con la vida del propio Eric ese mismo año y provocó el declive del asentamiento ante esta situación uno de los cuatro hijos de Eric, de nombre Leif Erikson, también llamado Leif el Afortunado, inició una navegación aún más hacia el oeste y aproximadamente en el año 1005 llega a un territorio que describió como muy fértil, abundante en vides, salmones y pastizales, al que bautizó como Vinland. Allí pasó un invierno acompañado por una parte de su familia y una veintena de exploradores. El campamento de Leif estaba ubicado en la zona norte de la isla de Terranova en las costas del Labrador de la actual Canadá. Allí, su hermano Thorvald Eriksson habría sido el primer europeo en tomar contacto con habitantes originarios de América, siendo también el primero en ser asesinado por ellos. Pero Vinland, este asentamiento vikingo en América, solo duró un par de años para luego ser abandonado, según algunas hipótesis debido al mal clima del lugar, lo cual es improbable si se le compara con los climas de Islandia o de Groenlandia a los cuales los vikingos estaban habituados y que son bastante más rigurosos que el de Terranova. Lo más seguro es que el abandono se debió a problemas internos, pero sobre todo a los enfrentamientos con los indígenas del lugar. Leif jamás regresó a América y murió en Groenlandia en el año 1020. Aún así, es muy probable que después de él, los vikingos de Groenlandia continuaran viajando a América hasta mediados del siglo XIV, para aprovisionarse de algunos recursos, principalmente de madera, ya que en la isla de Groenlandia no existen bosques. Los relatos de estas sagas aparecieron posteriormente corroborados por el mapa mundial escandinavo denominado Portulano de Vinland, datado en el año 1440, en cuyo dibujo se diagraman con bastante precisión las costas de Groenlandia y Norteamérica. El pergamino habría sobrevivido hasta que en pleno siglo XX llegó de manos de un anticuario de Ginebra, hasta el profesor Thomas Marston de la Universidad de Yale. Pero al ser sometido a pruebas científicas, se determinó que el documento había sido elaborado con una tinta que no existía antes de 1920. Por lo tanto, el mapa no era más que una falsificación y, junto con ello, el relato de la gesta de Leif y de Vinland quedó relegado a la esfera de las tantas leyendas y mitos nórdicos que poblaron de fantásticas aventuras el imaginario de la era vikinga. Pero en 1963, el profesor Helg Ingstad, al frente de una expedición financiada por la Sociedad Geográfica Nacional de Noruega, halló en Terranova los restos arqueológicos de un asentamiento vikingo datado cerca del año 1000, fecha en la que las antiguas sagas y el polémico mapa de Vinland sitúa la aventura de Leif en América. Allí fueron desenterrados un conjunto de viviendas de estilo nórdico antiguo, herramientas, armas y utensilios, además de los restos de un drácara, la típica embarcación vikinga de hace mil años. Diversos estudios posteriores dieron todo por confirmado. Casi 500 años antes que Colón, los vikingos habían estado aquí, y la extraordinaria travesía de Leif Erikson fue reivindicada como un auténtico hecho histórico. En el año 2000, en el marco de un acto formal, las autoridades de Estados Unidos y de los países nórdicos de Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia e Islandia oficializaron la conmemoración del milenario del descubrimiento de América. No obstante, a pesar del justo reconocimiento a la épica de Leif y sus vikingos, no se puede desconocer el mayor impacto histórico del acontecimiento de 1492, ya que fue gracias a ello que el resto del mundo tuvo conciencia sobre la existencia de todo un nuevo mundo, como acertadamente se le denominó en principio a estas tierras, aun cuando Colón, al igual que Leif, haya terminado sus días sin la menor sospecha de que sus pies habían caminado por un enorme e ignorado continente. Lo que sí está claro es que cuando el gran almirante bautizó una parte de esta América como el paraíso terrenal, sintió que había descubierto para el mundo una de las joyas más hermosas de toda la creación. La historia posterior haría de esta joya un verdadero objeto de deseo, de ambiciones y codicia, sentimientos que invariablemente gestan los hechos más venales y deplorables de la historia, pero que no logran opacar el brillo de aquellas luces que América ha entregado a la humanidad, para la que siempre ha sido un la tierra de los sueños, de una nueva vida y esperanza de futuro. Se puede afirmar que el mérito compartido por Leif Erikson y por Cristóbal Colón con sus respectivos viajes, y de los otros que tal vez llegaron antes que ellos, radica en el espíritu tenaz y valiente de aquellos que se lanzan a lo desconocido, al encuentro de horizontes ignotos aún en contra de los miedos y de las creencias de su tiempo. Es aquella energía la que siempre ha estado presente en el alma de la humanidad, animando cada uno de nuestros actos y empujándonos siempre hacia la última frontera. Es el mismo espíritu el que nos impulsa hoy al encuentro con las estrellas, y después de estas, aún más allá, en nuestro infinito y eterno navegar. Hemos querido acompañar el final de la primera parte del programa de hoy con un tema que rinde homenaje a este inmenso jardín. Esto es América en la voz de Nino Bravo.
1: sol con un nuevo fulgor dorando las arenas donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas donde el fuego se hace en América
0: decía que tenía dos corazones, que tenía a su servicio a un huichanalhue o jinete fantasmal que le ayudaba en las batallas, y que cuando era niño recibió un chirrufe o meteorito de manos de un wekufu o espíritu maligno que lo hizo invencible. Nació alrededor del año 1790 en la Araucanía, cerca del volcán Yaima, tal vez en los alrededores de Vilcún, y fue conocido como el Napoleón de la Patagonia o el Emperador de las Pampas. Hablamos del líder mapuche Juan Calfucurá o Calfucurá, nombre que proviene del Mapu Fungún y que significa piedra azul. Era hijo del Lonco Huentecurá, señor de una amplia zona cordillerana que habría sido amigo de José de San Martín, a quien ayudó en su cruce de los Andes. Aunque Calfucurá nació y creció en el territorio mapuche al oeste de la cordillera, en la Araucanía, su importante actividad militar y política se desarrolló principalmente en territorios de la Patagonia Oriental, en la actual Argentina, el Puel Mapu. ¿Pero cómo es que Calfucurá llegó al otro lado de los Andes? En 1818, un grupo de Mapuche, conocido como los Suborbanos, originarios de la zona ubicada entre el río Imperial y el Tortén, había cruzado la cordillera hacia el pueblo Mapu, incursionando hasta la provincia de Buenos Aires, llegando a dominar los demás grupos indígenas de las Pampas, acaudillados por los Loncos, Rondeau y Melín bajo la poderosa Confederación Borobana, que para 1830 se oponían al dictador argentino Juan Manuel de Rosas. El dictador, aliado con el jefe Tehuelche y Catriel, y con el lonco de Cholchol Venancio Coñuepan, que había cruzado al puel Mapo en ayuda de Rosas, hostigaba permanentemente a los borobanos, quienes solicitan el auxilio de Calfucurá, que ya gozaba de un gran nombre como guerrero. Es así como Calfucurá llega al otro lado de los Andes, pero al momento de su llegada, los ya habían pactado la paz con rosas. La ira de Calfucurá al sentirse traicionado se profundizó aún más al enterarse de que los buruanos habían ejecutado al Lonco Toriano, gran amigo de Calfucurá. Su venganza fue implacable. En 1834 dirigió un ataque sobre los buruanos en el sector de Nasayé, matando a Rondeao y a Melín. Después de aquello, Calfucurá envió emisarios a los demás jefes de la región comunicándoles que por voluntad de Shao y Nishen, Dios, él sería en adelante el jefe de las salinas grandes y gran lonco de las pampas. Comenzaba así su exitosa carrera más allá de los Andes. Después de aquellos acontecimientos, el gobierno argentino dispuso la persecución de Calfucurá y desde el bastión militar llamado Fortaleza Protectora Argentina, la actual Bahía Blanca, parten numerosas tropas apoyadas por un gran contingente al mando de Venancio Coñepania. Pero Calfucurá, efectúa una retirada táctica para formar en 1835 una confederación con base en un territorio que denominó Chilihue o Nueva Chile en la zona de las salinas grandes del territorio pampeano. Ya muerto Venancio Coñopan, quizás el único rival digno de Calfucurá, este retoma sus actividades guerreras en 1837 y desde aquel momento pasa a dominar un extenso territorio que incluía la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, San Luis, el sur de Mendoza y las actuales provincias de La Pampa, Neuquén y Río Negro, recibiendo el apodo de Emperador de las Pampas. Por su control de las salinas grandes del sur, tenía en su poder el punto estratégico de las rastrilladas, que eran las rutas comerciales Mapuche entre las Pampas y la Araucanía, además del dominio de la sal, sustancia fundamental en esa época para la conservación de la carne, sobre todo para Argentina, que ya era una potencia exportadora del producto. Las acciones del ejército eran incapaces de detener a Calfucurá y Rosas, convencido de su impotencia ante el lonco mapuche, le propone la paz y una conveniente alianza en virtud de la cual Calfucurá recibió el rango de coronel del ejército de la Confederación Argentina y el aporte anual de 1.500 yeguas, 500 vacas, grandes cantidades de enseres, víveres y provisiones. Un verdadero tributo que el Estado argentino debía pagar a Calfucurá y que él distribuía principalmente entre sus aliados del oeste de la cordillera que cubrían sus espaldas de un posible ataque a retaguardia. Su dominio casi absoluto sobre las Pampas fue reforzado mediante otra serie de alianzas muy convenientes, con los venteches o arribanos del poderoso Lonco-Quilapán de la Araucanía, y con los pehuenches quienes controlaban los pasos cordilleranos. Estas alianzas le permitieron enfrentar por muchos años a sus poderosos rivales, los Naxe o abajinos de Colipía de la Araucanía y Icatrial y Coliqueo en las Pampas. Luego de la caída de Rosas en la Batalla de Caseros en 1852, Calfocurá manifiesta que ya no le debía lealtad a ninguna autoridad argentina y retoma sus incursiones. Sus intensas campañas de malones sobre las haciendas argentinas hacen tambalear la economía basada en la gran producción ganadera, además de parar en seco cualquier posibilidad de extender las fronteras del Estado y la pretendida soberanía argentina sobre la Patagonia oriental. En 1855, el prestigioso general y ministro de guerra argentino Bartolomé Mitre organiza el Ejército de Operaciones del Sur con abundante artillería y 3.000 soldados de línea para enfrentar a Calfucurá. El choque tuvo lugar en la batalla de Sierra Chica, donde Calfucurá obtiene un resonante triunfo ya enmarcado en la leyenda sobre Mitre. Ese mismo año derrotó y dio muerte al comandante Nicolás Otamendi, junto a 125 de sus soldados y después vence de manera aplastante al general Hornos en la batalla de San Jacinto causándole bajas por más de 300 soldados al ejército. Por estas victorias Calfucurá comenzó a ser llamado el Napoleón de la Patagonia. En sus acciones Calfucurá atacó y arrasó intermitentemente hasta 1872 múltiples ciudades y poblados. Entre ellos, la fortaleza protectora argentina de Bahía Blanca, en dos ocasiones considerada inexpugnable hasta ese momento, la localidad bonaerense de Azul, las ciudades de Olavarría, Junín, 25 de Mayo, Alvear, 9 de Julio y numerosas haciendas, en cuyos asaltos se llevaba de 150 a 500 cautivas y de 30.000 y hasta 200.000 cabezas de ganado. Su brillante estela de triunfos militares parecía no tener fin y confirmaban su fama de invencible. Sin embargo, el 11 de marzo de 1872, sus tropas fueron derrotadas en la batalla de San Carlos de Bolívar, en la actual provincia de Buenos Aires, por el general Rivas. Aunque aquella derrota no consigue disminuir el liderazgo ni el prestigio de Calfucurá entre los Pampas, al parecer le hace comprender que por su avanzada edad, su vida como guerrero debía terminar. Se retira a las profundidades de sus gigantescos dominios, en donde termina sus días como amo y señor de las Pampas el 3 de junio de 1873, con más de 80 años de edad, siendo sucedido por su hijo Manuel Namuncurá como jefe de la Confederación de las Grandes Pampas. Este último, junto a la chilena Rosario Burgos, será padre de Seferino Namuncurá, que murió en Roma cuando estaba estudiando para sacerdote católico en 1905 y que fue elevado a los altares como beato de la iglesia por el Papa Benedicto XVI en el año 2007. De Calfucurá se puede decir con toda certeza que ha sido el mayor soberano que ha existido en toda la Patagonia, dominando sin contrapeso un vasto territorio por cerca de 40 años. Según afirman los historiadores argentinos Felipe Piña y Alejandro David, Calfocurá no solo fue un gran líder guerrero, sino que también fue un hábil político que logró cimentar su poderío en base a una serie de alianzas estratégicas hasta llegar a establecer un protoestado en que contaba con una economía, un ejército y un sistema de diplomacia. Como prueba de esto último, se han conservado más de 500 cartas con las que Calfocurá estableció una correspondencia oficial con distintos personeros argentinos en las que se evidencia una gran habilidad negociadora y un tratamiento en términos igualitarios, prácticamente entre autoridades soberanas. En dicha condición incluso llegó a declarar formalmente la guerra en dos ocasiones al Estado argentino. Después de Calfucurá, ya no hubo fuerza capaz de oponerse al avance de los ejércitos estatales ni a un lado ni al otro de los Andes. En un símil de la mal llamada pacificación de la Araucanía, el Estado argentino inicia la campaña conocida como la Guerra del Desierto, comandada por el general Julio Roca, que termina por desarmar el imperio de Calfucurá e incorporar sus territorios a la soberanía del Estado. En el marco de aquella campaña, y en un acto de humillante falta de respeto a su memoria, el coronel Levalle ordena la profanación de la tumba de Calfucurá, llevándose sus restos para ser exhibidos por casi un siglo y medio en el Museo de Historia Natural de Buenos Aires. Solo luego de largos años de demandas y requerimientos, la Fundación Piedra Azul de Neuquén, junto a los descendientes de Calfucurá, consiguieron la devolución de sus restos en diciembre de 2019. A pesar de sus enormes logros militares y políticos, la memoria de Calfucurá ha sido invisibilizada por la historiografía y los sistemas de enseñanza tanto de Chile como de Argentina, conservando el relato de su historia solo tangencialmente como la de un forajido vencido finalmente por el avance civilizatorio en una visión eurocéntrica y peyorativa hacia lo originario. Es tal vez obedeciendo aquella visión que los retratos de su hijo como oficial del ejército argentino y de su nieto como seminarista y beato de la iglesia se han exhibido profusamente, probablemente como trofeos del triunfo definitivo de la civilización, del Estado y de su fe sobre la barbarie. La figura de Calfucurá hoy se reconstruye como la de un hombre dotado de una gran fuerza de voluntad, de valor e inteligencia, uno de los últimos en la historia capaces de construir todo un imperio por sí solo, que logra torcer el curso de la historia, o quizás simplemente retardar el inevitable destino de usurpación, muerte y despojo, que estaba aún por escribirse con letras dolorosas para nuestros pueblos ancestrales. Comenzamos así, a despedir el presente programa, y lo haremos con la cantante argentina Soledad, acompañada de Marité Verbel, quienes nos presentan esta versión en vivo del tema Amutuy. Muchas gracias y será hasta una próxima ocasión.
2: cultura y este idioma también